0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台文基地台的值日生马义航。台文基地台是由台湾文,文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。今天的单元“隐藏版包厢”就是一个跟作家开小包厢来聊天的小单元。那在这个单元，我们会聊一些跟写作相关或者不直接相关的话题。那这一次“隐藏版包厢”的来宾是我们的诗人林宇轩。这次的小计划就是写作之外的生活。那写作之外的生活，当然有些人过得很悠闲，那有些人可能过得很忙碌。但是台湾的写作者其实很多都呃非常的多才多艺哦，在写作之外有很多丰富的生活跟工作。那在这一些文学之外的工作，可能对我们的写作会有一些刺激啊、经验。那所以聊一聊作家在写作之外的生活哦、呃，他会跟写作有一些呃直接或不那么直接的这个回馈跟呼应，也会为我们。打开新的视野。那我们先来请宇轩跟大家打招呼。Hello， 大家好，我是宇轩。好，我们欢迎宇轩。那其实宇轩哦，也的确，我觉得在这个单元跟他聊文学之外的生活，想必他是有很多可以分享哦，因为他做了很多的呃，例如说做 Podcast 或者做文学小屋的这个文学呃转译跟作家访谈的这个计划。那当然呃，也还包含他自己的呃学业跟研究跟对文学上面的关怀。好，那宇轩有个 Podcast 叫防疫作。师对不对？在你的这个啊、呃、简介里面，或是一些资讯上面，你可以提到啊、呃，是台湾第一个用 Podcast 为主题获、哦、得政府补助的计划这样子、嗯。那这是一个跟文学有关的 Podcast， 但是它特别是在于说，他第一个去申请补助案，而且通过了这样子。那呃，雨轩当初为什么会想到要做这个文学类型的 Podcast？ 对，因为我觉得做 p o d k a s t 是，当然，呃，可能是这几年、哦，然后大家发现，哎 p o d k a s t 的特别。呃，对我们现在的这个生活节奏，或是使用媒介的习惯，它提供了一个新的方向。呃，有些人可能会在通勤的时候听 podcast 嘛，因为你在通勤，你台湾的捷运跟公车有时候特别拥挤，你很难真正看书。但是你听着 podcast， 而且现在耳机都无限的，然、哦、你的行动非常的自如，又可以获得资讯，<笑>听到笑话，然后等等的交流，心情很棒。这样子，那我自己最喜欢听 podcast。时间是什么？是在国土印书、印论文的时候。<笑>因为你可以就是边听呢，我就是之前听台通，嗯嗯然后就笑得半死，就<笑>觉得在国图里面变得很奇怪这样子。哦，那雨轩可以聊一聊，就是当初为什么会有这样的一个契机？因为我印象中好像你的第一集的主题就是
1: 我们需要怎样的文学。我就先从为什么会有呃接触到 p o d c 这个这样子的一个东西来讲好了。就是呃我在。呃，大学阶段就是我自己就读的是社会教育系，嗯，那这个系它在过去可能就是呃呃的类别或者是说里面所学的东西比较多，那它里面分三个组，那其中一个是呃可能跟媒体比较相关的，那我们在毕业之前要到一个机构或者说一个单位去实习，那我自己在实习的地方叫静文学哦，就是、里面做了很多呃。声音相关啊，或者说有声书这样子的一个呃形式的产出。那我那时候在实习的过程里面就接触到可能 p a c k a g e 这样子的一个形式。那在刚好二零二零年，就是大家也说那年是一个台湾 p a c k a g e 就是突然。爆红的一年嘛，那呃，我在那个实习结束之后，就想说，哎，那刚好来尝试看看用这个形式来做不一样的文学的展演。我就想说，刚好结合到说我自己有兴趣的文学啊，还有这样子的声音的形式。那自己也是过去比较少用声音来面对大众，或者是说交流这样子的一个方式。那我想说，这样子的一个方式是不是可以帮我在生活中，或者说在创作上面找到不一样的灵感
0: ？那之后还会有，如果有契机、有机会的话，你会再想要主持？ Podcast 吗
1: ？呃，不知道小马感觉得出来吗？就是我自己可能其实对于声音或者是说可能对话上面可以说没有那么擅长嘛。就是呃，可能讲话的时候有时候会比较急，然后想要放慢语速，或者是说呃想要去用比较舒适的一个讲话的速度跟别人互动交流的时候，都会比较难以去达成这样子的一个目标。那可能像是讲话或者是说呃，如果接到一些讲座的时候，讲话都会讲很快很快，就是可能呃六七十张的 PPT， 一个小时内就讲完，然后就很紧张，这样、哦、完蛋了之后怎么办啊？然後就停在最后几页，然后不知道怎么翻这样子，所以就我觉得透过这样的形式，可以让我练习在文学之外，可能声音上面怎么样去呈现啊，或者是说怎么样去跟社会去做一个更深度或者是更贴合的一个连接，我觉得也是一个蛮好的尝试
0: 。那你在主持 p o d c a s e 之前，有人称赞过你的声音是好听的这样子吗？
1: 嗯，有，可是没有很多。就是我其实其实蛮算是一个蛮怕生的人，就是比较不会跟可能不熟的人讲话这样子，所以就是可能比较少用声音去面对别人
0: 。因为如果我是一个怕生的人的话，我一开始我可能就不会选择 podcast 这个形式。你是一个很勇于踏出舒适圈的人诶、欸，<笑>我觉得很了不起。因为你刚刚说，呃，不知道小马有没有感觉到，就是说你自己在说你对呃声音的交流，或者是说在表达的这个。速度上面不是那么完全的有自信，可是我一开始看到你主持 podcast， 然后底下的人就是留言说啊，主持人声音好好听哦，然后怎么样？然后我就一直想说，哦，宇轩可能以前有受过这个演讲啊，或者是说声音的训练，所以他才要踏入这一个。领域这样子，我一直觉得他是应该是很有自信、很舒适自得的一个<笑>孩子这样子，但没有想到是这样的一个结果，让我觉得很惊讶。那也表示说，你在这一个方面的处理，或是说提供给我们听众的感觉，其实是。其实是很好的、欸，这样子，我觉得不要太、嗯、太、那個嗯
1: 對，没對沒,没有啦，就是因为你自己做这个节目嘛，是剪辑啊、策划什么都是自己来你，你、嗯、可能声音上面不满意，你可以回去自己一个一个字这样子修，这样子<笑>。<笑>因为我自己
0: 主持呃 ，podcast 的时候，虽然我觉得这是一个很愉快的工作，因为可以跟不同的人交流，就像我以前做杂志一样，我其实很喜欢去访问，就像你说的，呃，跟不同的人接触，可以对自己的这个文。学。学观产生一些回馈跟反馈，会有不同的接触跟收获。那但是而且 ，podcast 你会呃接触到的呃听众，那、啊、跟跟跟杂志的那个阅读众可能又有点不太一样。那你自己会不会回头听你自己的录音呢、啊
1: ？剪辑的话是一定要去听、oh, 哦。对哈，你是自己
0: 剪诶。那你在听的时候会不会是会不会觉得很痛苦？<笑>因为我觉得很多人很不喜欢听自己的
1: 声音诶，会这种充满悔恨的感觉。就是就是不不想去面对，还是要去面对这样子。毕竟就是你你不听的话，可能就是之后就是大家大家要听到这样
0: 子，要去牙抑咬这样子哦、嗯。那我当然比较幸福一点哦，因为我在台湾第一台，那我们有我们专业的这个录音师跟剪辑人员帮我们安排这一切哦。那所以当我听到这个成品的时候，都已经是完整的。但是我必须承认，我很少完全去听自己的 p o d c a s 的内容、嗯，这样子我会觉得很害羞。我第一集我访问的就是杨双。嗯、那我第一次听到杨双子的节目，那个发布的时候，刚好跟朋友在外面玩，这样子开车，然后在那个公路、高速公路上，那他们就说：“哎哎哎，我我主持的那个 podcast 上线了，来来来，他们就说：哎来来来，姐听一下，然后就，然后就是连上蓝牙放出来。”但在出去玩的时候听就觉得哎、欸、好严肃啊，大家就是听了很多人听了上面说说哎、欸、姐好无聊哦，关掉好不好？他说哦，好。呵呵’自此之后觉得非常的挫折这样子。对，不过因为我觉得这个选择听什么样的。声音跟主题哦，也许如果当时我是也是一样在国图边印论文边听的话、哦，也许状态就不一样，因为那个是一个在出去玩的时候，你会希望那个话题可能三十秒就要有一个笑声，然后就一个是一个气氛感这样子、哦。但是因为我跟台湾基地台毕竟是一个比较知性的节目。<笑>对，然后所以我们后来很快就开始听台语歌了，这样子。<笑>那近期我觉得宇轩呢在做的一些计划哦，就是例如说我收集到的，包含城、呃、市不足啊，声音跨诗文跨域创作，那城市知识的声景转移计划，那刚,刚提到的防疫措施的 podcast 或。文学小屋， 1 9 8 0到 1999， 台湾诗人转译计划，那这几项其实都跟声音有关。我们刚刚也提到，就是说你对于你自己的呃声音或表达，或我们在 podcast 的这个呃接触的这个状况，那你自己写诗，那诗当然我们也都知道，诗跟声音的连接很重要、嗯，包含它的节奏，包含它的音韵，但包含它的。字语、字音，甚至是去脑袋里面制造的一种啊声景的空间哦，这些都会有连接。那我自己很好奇的是说，你自己的个人经验呢、哦？呃，声音跟你还有什么特殊的这个关系？你的记忆当中有没有
1: 什么很很特殊的声音经验？嗯。那我我觉得声音，呃，就是这个听觉的这样子的一个展现的方式，其实跟我们一般看东西视觉是非常不一样的。就是你可能读出来，或者是呃，你听到的声音，你是可以。呃，比视觉的呃记忆可以留得稍微久一点，或者是说，呃，以我们睡着的为例嘛，就是我们睡觉可能闭上眼睛，可是最后一个进入身体的感官的是听觉，就是我们可能会梦到我们听到的一些声音这样子。那我自己本身是，因为我已有学过小提琴，在十几年这样子，那就对于可能声音或者是所谓的呃音乐上面的一些表演，会比较有呃。呃，兴趣或者说比较有一些了解这样子。那透过这样子的一个基础，我會觉得说，呃，声音是不是可以呃更更进入到我们的生活，尤其在这个呃变化非常快速的当代社会。那像是可能像是呃电子呃有声书啊，或者是各式各样的声音的展演，也在近期可能发表出来，或者说蓬勃的发展这样子。那我觉得呃，尤其是从这个记忆来去。呃，发展出来的这样子的一些一些活动，或者是说展演，我觉得是对于呃，我们在不管是文学，或者是生活，或者是其他各种面向里面，都可以去呃展现出更多不一样的面貌。那也是我自己可能未来希望可以看到，或者是说在各种感官，或者是各种这、就是、各种领域上面的展现上面，能够比较。呃，看到不一样的展现方式，因为我们以往看到都是视觉的文字，或者是说我们记一个东西，都是你都记它的形状这样子，都不会去记它的可能声音跟它本身个性的连接。那这个部分其实是我觉得是蛮有趣的，带领我们去从不一样的角度观看整个世界。这个是整个是观念上面的改变。嗯
0: ，因为其实呃，宇轩刚刚也提到，就是说我们现在日常的这个感官里面，然后甚至。嗯，可能视觉会占比较多的部分，对不对？那我们有也许往往也忽略到了听觉在我们日常生活中或是经验里面的这个重要性。那甚至你刚刚提到，就是说我们睡前最后一个还在运作的那个感官其实是听觉，对不对？嗯嗯嗯嗯我记得是不是也有人说过，就是你在平死之际，人最后留下的那一个感官，其实好像也是也是听觉这样子，嗯嗯<笑>听起来好像有点神秘，但也的确就是说我我觉得。因为我们现在出去玩，我们的视觉的，例如说相机，或者说这一些呃媒介，对我们来说其实相对的比较便利哦。所以出去玩，例如说去爬山的时候，你可能会很仔细的拍照，或是找到最好的这个角度。哦、可是其实有时候要放下一点点呃心情哦，去听一下周遭的这个声音。像我最近，我前两个月因为人在台东啊，但去去爬山呐、啊，去去山上去走一走，这样的机会比较多。然后我去了一个地方叫做天空之境。你有在网络上看过那个地方吗？那个天空之境不是独立海边那个天空之境，它是一个叫地名叫做华园，中华民国的华源头的园。那个地名叫华园，那山上有很多的果园，就在那个海边。那那个山势上去之后，那些农园会有一些蓄水池。那刚好那个蓄水池是圆形的嘛，叫圆柱体。那但是它那个蓄水池的平面刚好可以跟海边接在一起，然后所以那个取景起来就非常的漂亮。然后呃，大家去玩的人呐、啊，想要拍出美照，就要非常那个惊险的走到那个蓄水池的边缘，然后走走走走到中间这样子。<笑>然后你你又但要克服自己的那个惧高感、嗯。但是那个地方很有趣，因为大家去都是在看海，然后要找出最好的这个角度。嗯、可是当我就是说稍微再往上走一点的时候，你会发现。哎、欸，我其实离海已经很远了，可是你还是听得到海浪的声音。嗯，海浪的声音在你在有点你半山腰的地方，跟你在海滩听的感觉是完全不一样的。你你会怀疑说，为什么海浪的声音怎么会这么大呀？这样子，嗯、那那、呃、我觉得它会。改变我们对于这个空间的想象跟空间的概念，然后所以像之前也有提倡所谓的这个极静山静，就是说你到山林里面，你不要制造声响，或者说你要找到一条呃的确是安静的这个山径，你可以用嗯、呃、的听觉的感官去跟这一个地方接触。我们可以辨识出植物跟鸟用眼睛，但是你有没有办法用耳朵？我觉得就是当然，呃，所有的感官跟呃我们的。创作或思维之间，它都有不一样的连接啊！但是我们要适时的去挪移我们对于这一些感觉的这个状况，然后也许对不管是创作或自己的生活，会有不一样的这个感悟。嗯，那我自己也很好奇啊，就是说你之前在要主持 Podcast 之前呢、啊，你有没有去听 Podcast 来做一些预备或模拟或练习
1: ？嗯，其实我觉得，呃，讲到这个就蛮心虚的嘛，因为其实我。做呃 p a d k a s t 其实，在之前听的没有很多，那在做完之后，其实也没有听很多这样。你不用、就
0: 是、你不用心薰卧也,也差不多，<笑>
1: <笑>就是呃，我也不知道是可能呃生活习惯上面的关系，或者是可能就本身比较忙碌，没有时间去听还是什么。其实我觉得呃。这个习惯还是要慢慢去慢慢培养，就是我觉得声音在我们生活中是占有这么重要的一个定位，那我们却没有一个相对这么好的呃位置去对待它，我觉得是蛮可惜的一件事
0: 。嗯，那你自己有没有呃？因为我在主持 p o d c a t 之前，就是我有在听，但是它并不是一个长期的习惯、嗯嗯，所以为了。主持这个节目，我其实有去听呃各种不同的文学类跟非文学类的 podcast， 把大家的风格、嗯、然后稍微理解一下，然后抓一下说，说哎，也许这可能的节奏，或是你听觉上面你可以接受到那个资讯量大概可以到哪里这样子、嗯
1: 。那你自己有没有比较喜欢的 podcast？ 文学类的，我觉得之前有在进行这个计划的时候有。呃，我蛮喜欢那个蒋雅妮的。你说不可，我说可。一集是访谈一位作家这样子。那我觉得那个那个形式，或者是说他整个的每一集的风格，其实是会不只是受到主持人的影响，他也是受到你访谈的来宾的影响。就是你可以很明显的感受到说，啊、可能这集是访呃郭小生老师，然后就很非常的幽默风趣，然后讲了很多呃你在文学上面受用无穷的一些呃概念这样子。那可能呃访谈的是比较呃严肃的，那整个过程也会比较严肃。那我觉得这样的过程里面你。可。可以去呃了解到整个作家他的呃不管是个性也好，跟他的文学的作品的连接也好，我觉得都是都是可以让我们去呃更加的跟他们的生活去紧密连接，进而去穿越作品这样的一个概念。嗯
0: 对，而且雅尼是在制作这个 podcast， 他的,的那个不管是访谈的问题的设计，或他对于整个氛围的掌握，我觉得都是精准而且令人觉得很舒适的一个节目，这样子、嗯。对，那当然我也跟大家推荐那个李平瑶的《违章女生拉拉链》啦啦 Land, 嗯，因为我觉得它是一个。第一个，我觉得必须要称赞，就是它更新速度特别快。嗯、<笑>对，我觉得更新速度超快。当然，这更新速度超快，你如果每一集都是每一个都是做访谈的话，它可能没有办法做的这么快、嗯。但是也因为它里面包含，他会去。呃，分享书籍去读书，然后也讨论议题、嗯，当然也有一些生命经验，然后或是跟严娜去聊一些无微不微的这种，嗯、呃，很有趣的事情。跟那我觉得这个这个很可以满足很多听众不同的这个需求，而且它本身就像、呃、我们在上一个单元提到的这种品牌价值，嗯、就是说，呃 p o c k e t 作为一个品牌，或是李平遥他的呃文学与行动关怀作为一个品牌，我觉得它是。非常有整体性，但是同时又是触角很广的哦，所以推荐大家也来听听这个违章女生拉那跟雅尼的这个你说不可，我说可啊、呃。你看我们人多好，我们都没有自己夜配。说新民说，哎、啊，最好的 Parker 说，当然就是台文基地台这样子内举不备轻啊。那宇轩，我们刚刚提到就是说这个声音的这个经验啊，或者是说呃对于文学呃这个接触跟交流做的一些思考，你自己的创作在。有了这些声音经验，或者说在这几年，你会会不会有重新去思考这个声音所扮演的某一种呃角色？这
1: 样子？嗯，我觉得声音对于可能写作上面，尤其是写诗的人，会非常的有有有,有重大的影响、嗯。就是呃，我们常常会讲说，诗到底要不要押韵，或者是说呃，现在诗已经把那个。音乐性或者是说声音这样的概念已经融入到说呃不是像以往的传统的古典诗的那种格律或者是对仗这样子的一个制式化的一个限制里面。我觉得在尤其写诗的人，你呃在经过可能这一次这些的一连串的声音经验之后，我觉得对于我自己的写作上有蛮大的影响的嘛。你可能会思考到说这句文字读起来它的感受和就是你整个的生活的情感的连接是不是能够非常的结合的。很紧密，因为我们知道声音是可以召唤情感的。那这个情感可能也可以包括了各式各样的，像是记忆里面的情感啊，或者是说呃正面的呃情绪、负面的情绪，各式各样很细微的那个关键的点在哪里？就是我觉得是会比。呃，相较于我们呃单纯的用一个视觉或者说单一的感官的层次来思维的这思维去构思我们的作品来讲，会有更深层的一个连接，或者是说你可以去更全面的思考你整个作品该往哪个创作方向走。我觉得也是对于我们的写作可以走的更长远的一条路，这样子。
0: 嗯嗯，而且我们也可以去留意一下，就是说你在。阅读的时候，哦，你你你会看到什么样的声音？因为，例如说，我们处在一个视觉作有感官优位的或的的社会里面哦，其实我们看小说或散文作品，我们比较容易看到的是，呃，视觉景观的描摹比例上了哦。但是，如果你仔细去找说，哎、欸，作家怎么样去描述声音、传达声音哦，在这些状态里面，你反而会有不一样的这个发现，因为，呃，声音。呃，除了这个我们所读出来这个语音之外啊，声音在现实社会里面的这个运作，它其实也是一种权力的状态，它是具有政治性的，就是哪一些声音你可以被听到，或你听到的声音。其实背后更象征的，就是有哪一些声音是听不到的，在这个无声之处或没有表达出来的地方哦，那反而更需要去留意。我想到了两个例子啊、哦，一个是鲤鱼的小说、哦，鲤鱼的小说里面，除了这个视觉景观的这个游动很像诗之外，你常常也可以看到，就是说它有一种。偷听的这个情境，那为什么要去偷听，或者甚至是偷看？它其实去反映了一个戒严时期哦，或者是台湾者早期的这个，嗯，不管是政治或是生活里面，生活的那种压抑感。哦，那种压抑感跟情绪上面的精神氛围，它有时候透过这种声音的表现会出现。那或者是像呃，我之前去访问呃泰鲁格族的作家陈庭的时候，呃那时候是博玉去进行访问，然后一起去这样子。那呃那时候就有问他说，他觉得这个枝雅干社区里面，或者他自己写作里面，其实他写作里面描述了很多。祖语跟汉语的这一种对话的关系啊，它其实也是一种声音的表现嗯嗯。但另外说，他说这个社区里面的这个声音，包含了社区的广播，在部落里面的那个广播，其实我们的一般社区也有嘛，也会有一张广播在乡下的地方这样子。嗯嗯那广播，或者说视为一个呃声音传递。出来，或者说有一些讯息需要发送，或者是铺天盖地，其实它本身就象征着一种特殊的这个呃说话跟听话的关系。但是如果是自然环境的话来、就是、说，那个。清水溪的，因为水流很强大、嗯，所以听到那个石块撞击的那个声音，它也是一个部落里面很重要的一个声景。哦，听到了这样的一个声音，当然我们读过他的文学作品，可是听到他这样的呃形容之后，你你会同时在阅读他的作品中感受到人制造出来的声音跟自然制造出来的声音，然后它两种状态其实在。互相运作跟撞击的、哦，所以，呃，我也推荐一本书，这本书叫做《看见声音》，它是一个像绘本一样啊、哦，但是它其实是在讲除了讲声音的科学，它也在用视觉化的方式来转移声音的这个形状跟线条，以及在我们社会里面所扮演的这个功能。小朋友也可以看，但大人看了也觉得会很有趣，嗯、大家可以来找找看。那最后一个部分哦，好奇就是说。如果宇轩可以选择一个文学作品哦，来跟声音做连接，做出一个不干涉任何预算跟规<笑>模的这个企划，你会怎么做这样子？因为我自己很好奇的一个是说，如果是我来做这样的想象的话。我会很好奇，说能不能听到张爱玲的声音？因为张爱玲没有留下任何影像跟声音的这个记录。嗯、那现在不是有人可以用那个 AI 的方式，然后去模拟这个、呃、做全息投影啊，让过已经往生的人可以重新再歌唱。可是，一个没有人听到声音，我们有没有办法可能去还原或想象它，甚至让它做有声书？它可能又牵涉到你能不能为这个作家没有。已经消失的这个声音做代言，然后牵涉到更多这个伦理问题，可能是有一点点激进的这个想象。不、嗯、过我很好，就是如果是我的话，我会往这个方向来想。然后我不知道宇轩有没有这样的一个 idea。这样、嗯
1: ，刚刚小马有提到一个概念叫做深井嘛，嗯，就是这个这个其实也是在我可能在创作或者说在构思，能不有没有这样子的一个。计划的可能的一个一个起源，嗯、就是他那个我我自己所看到的是，一位艺术家叫吴灿正，就是灿烂的灿，然后政治的政，他自己进行了蛮长一段时间，就是好像有几年的时间，不知道有没有十年，就是他自己进行的计划叫台湾声音地图计划，就是他收集各个地方的声音，他不是用影像来去记录，而是他用声音来去为呃每个不同的地景把它转译，或者说只他只是直接把它记录成声音的一个。景象，然后把它给留存下来，然后让世界各地的人可以去听到这样子的一个地方。那我觉得这样子的一个概念，也可以用在可能可能很多的呃文学作品的创作上面。就是我说创作，并不是指完成的创作作品，而是可能我们在呃写作的过程中，可以把我们构思或者是写作的那个历程的声音也给录进去，就是把它变成是一种你在构思的过程中的记忆。在这个作品完成之后，你也可以回顾来说，哎，我你是在什么样的情境之下去完。成。成这样的一个作品，所以我觉得，呃，如果要。实际挑选出一个作品，它我觉得是很很难去做这样的一个抉择，因为我觉得每一部作品，它在构思的历程，或者是说你在创作的呃过程之中，都有各式各样不同的因素，包含了可能你视觉啊，或者是你的听觉上面受到的影响。那我觉得，呃，如果用这样子的概念来去尝试把我们在创作过程中的声音给记录进去，把它变成是可能作品的其中的一部分吗？或者是说，你把它变成是你在回顾你过去你在创作的时候的自己这样子的一个概念？我觉得也是未来可能可以去尝试，或者是说我自己想要去试试看，想要去期待有没有这样子一个可能的一个一个情况的发生。这是我自己会比较保留这样子的一个期待的可能。这也是我觉得未来在声音的发展上面，可能有很多不一样的形式可以去呈现的
0: 。我觉得很有趣，因为我阅读我自己的作品的时候，有时候还是想得起来，在写作这个时候的当下的那个空间。状况哦，甚至是气味、嗯，可是应该是记不太住，或者是没有去想过。就是说，我在创作这篇作品的时候，我周围是环绕着什么样的声响这样子哦。那也许我们也会好奇，对啊，那。嗯，我喜欢的作家，假设张艺轩，张艺轩写作的时候，他都听什么样的歌，或者是他在什么样的声音环境下写、哦，或者是就像你说的，如果今天作家出新书，然后这个发表会，或是上书上面有个 Q R code 扫下去，你可以听到他在写作的这个当时他身边的环境音是是什么这样子。然后我觉得，哎、欸，也许未来大家也可以尝试一下这一种状况。但是如果你使用这个灵感，你必须说受到宇轩的这个启发。如果是我。这么做的话，我会好。那当然，我觉得这个关于天声音的气泡和天马行空的想象，大家可能还有很多也会想要交流的。如果说你有什么有趣的想法哦，也欢迎在这个我们 Apple Podcast 上面呃，台湾基地台的频道底下跟我们留言做交流。那如果你喜欢我们今天的内容，想要跟大家分享的话，也欢迎。呃，分享给你喜欢的朋，友、喜欢文学的朋友，然后也欢迎在底下留言或者留给我们很好的评价。好、哦，那在这里再一次谢谢大家啊、呃，参与我们这个隐藏版包厢的单元。那在这里我要再一次谢谢宇轩，跟我们今天啊、呃、聊了这么多关于声音、关于创作以及未来的这一种呃想象声音的可能啊，再一次谢谢宇轩。那我们跟大家说拜拜，谢谢小马，拜拜，拜拜。